0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 20 avril 2022. Jeff qui s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes ce soir dans le podcast. On regarde le début de saison du CF Montréal alors qu'on a complété déjà, ça passe vite, hein? 20 avril. De la saison a été complétée du côté de la troupe de Wilfrid Nancy. Alors, on va regarder un peu les résultats, le positif, le négatif, à retenir de tout ça. On se parle de la séquence de cinq matchs qui s'en vient pour le CF Montréal. Des gros adversaires quand même, d'autres à ne pas euh, sous-estimer. Donc, une euh, grosse séquence, selon moi, qui se prépare pour euh, le 11 Montréalais. On se parle également du prochain adversaire euh, du CF Montréal. C'est ce samedi face à l'Union de Philadelphie. Je vous dis, il va falloir euh, y aller avec euh, des gants blancs pour réussir à percer la défensive de l'Union de Philadelphie. Donc, ça va être un match difficile pour le CF Montréal, mais un beau défi à relever. Et euh, on va voir si vraiment on euh, progresse au niveau de la défensive parce que euh, l'Union, on va le voir tantôt, c'est une équipe qui est agressive. Euh, on se parle d'entrée de jeu également de Mihailovic. Hein. Plusieurs rumeurs de transfert dans les derniers jours, les dernières semaines, dans hein, le nom de Georgi Mihailovic. Et sur à peu près euh, toutes les lèvres, mais moi, la question que j'ai, c'est advenant la vente de, de, de Mihailovic, advenant un transfert de Georgi Mihailovic, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Comment on le remplace? Mais avant de tomber là-dessus, Proprement dit, euh, deux petites choses en passant. Je veux euh, remercier les euh, membres Premium qui euh, sont là avec nous ce soir. Euh, juste vous aviser qu'on a enfin trouvé, ça a été long, mais on a trouvé la bonne formule donc pour euh, réussir à euh, vous rendre facilement et avec euh, une constance euh, beaucoup plus certaine les euh, shows du, euh, de la quotidienne BBN. Donc euh, maintenant, c'est euh, fait, c'est automatisé tous les matins sur le coup de 7 heures. Les membres Premium dans la section euh, quotidienne ou encore dans euh, la section euh, contenu exclusif de notre site bbnmedia.com. Si vous êtes un membre premium, vous aurez accès du lundi au vendredi à votre podcast de la quotidienne BBN. Avant également de sauter sur le dossier Mihailovic, je veux souligner que BBN Media n'est pas une grande boîte. Mais euh, elle est fière. Elle est fière de ses euh, réalisations, fière de ce qu'elle entreprend, fière de son équipe, fière de, de, de tout le travail qu'on fait. Euh, ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais on s'en va dans le bon sens. Et euh, demain, Mathieu euh, signe et vous présente la centième centième épisode de Ballon rond. Donc, euh, on a mis ce show-là en ligne à BBN. On a cru à ce show-là. Euh, on l'a fait avancer. Mathieu l'a fait progresser. Mathieu l'a bien enrobé, le rend toujours bien. Et euh, demain, donc, il vous présente la centième de euh, Ballon rond. Alors, je vous invite à aller écouter ça demain et je tiens à féliciter du même coup Mathieu. Et euh, Mathieu, cette fois-là, qui est là avec nous via la plateforme YouTube, qui euh, souhaite la bonsoir. Alors, bonsoir à toi, Mathieu. Bienvenue sur ton podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Gabriel, qui est là avec nous. Depuis le Sénégal. Et Gabriel, c'est un joueur, juste pour vous mettre en contexte, un joueur de soccer euh, qui est au Sénégal, qui euh, joue donc euh, U20 présentement. Et euh, beaucoup de talent. Beaucoup de talent, euh, Gabriel. Donc, surveillez, surveillez Gabriel Marie bengue Peut-être bien que euh, vous le verrez endossé euh, prochainement, on lui souhaite un maillot euh, professionnel d'une formation. Donc Bonsoir à toi, euh, Gabriel, et bienvenue dans notre podcast « Depuis le Sénégal ». Alors, on tombe dans le vif du sujet. Je vous ai dit que je serais là pour euh, 30 minutes, et euh, c'est ce que j'essaie de mettre en place avec euh, rigueur et euh, constance. Dossier de Georgi Mihailovic. On le sait. Euh, notre joueur est sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle. La MLS le voit MVP. Euh, on le voit déjà vendu. 6, 8, 10, 12 millions. On le vend à l'été. On le vend à l'hiver. Euh, on attend qu'il soit sélectionné sur l'équipe américaine. On le vend après le 14 Bref, il y a énormément de spéculation sur le dossier Georgi Mihailovic au moment où on se parle. Et euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le CF Montréal. C'est une bonne chose pour l'organisation. C'est une bonne chose pour le joueur également. Alors moi, je, je ne vois que du positif dans tout ça. Le seul bémol que je mets en place est le suivant. Demain matin, retirer de euh, la formation Georgie Mihailovic. Admettons que Georgie euh, devait se blesser pour 10-12 rencontres. Comment on remplace Georgie Mihailovic? Parce que, je vous l'ai dit, tôt ou tard... Il va finir par partir, tôt ou tard, euh, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on euh, soit d'accord pour qu'il parte cet été, cet hiver, euh, qu'on veuille le garder une saison de plus. Peu importe, il y en a plus de fêtes qu'il y en a à faire à Montréal pour Georgi Mihailovic. Je vous en signe un papier. Ceci étant, il faudra le remplacer lors de son départ, lors d'une vente, lors d'un transfert, bref. Qui va prendre sa place? Est-ce que c'est Matko Melievitch? Est-ce que c'est Ismaël Koné Est-ce que ça pourrait être Mathieu Chouanière Est-ce qu'il faut un transfert euh, à 211 répondants? Je considère que le bassin est assez euh, important pour qu'on puisse quand même tirer une réflexion logique et que ça soit euh, représentatif de, de ce que les gens pensent. Il faut un euh, transfert. Et euh, à 35,5 euh, Ismaël Koné serait votre suggestion à, à l'ordre de 28,4 Milievitch à 22,3 et Mathieu Chouanière à euh, 13,7 Donc, on va regarder euh, tout ça dans, dans, dans les prochaines semaines. On va s'en reparler du dossier euh, Milievitch, c'est certain, mais la réponse la plus probante, celle qui <rire> ressort du lot, c'est qu'il faut un euh, transfert pour euh, le CF Montréal. Et euh, j'en conviens. Maintenant, il faudra savoir qu qu'est-ce euh, qu que Olivier Renard va faire avec l'enveloppe qui sera reliée à un éventuel transfert de Georgi Mihailovic vers le sol seul, le seul, européen. Mathieu nous dit que c'est supposé d'être Milievic, mais il ne répond pas aux attentes. Euh, J'ai de la misère, Mathieu, sincèrement, à dire que Miliewicz ne répond pas aux attentes. Euh, quand je regarde son, son utilisation, quand je regarde son temps de jeu, il euh, faut qu'un gars aille des minutes. Faut il faut qu'il se sente valorisé, faut il faut qu'il se sente en confiance pour réussir à répondre, selon moi, aux, aux attentes. On ne peut pas tirer Georgie... Euh, pas Georgie, mais euh, Matko sur le prochain match, par exemple, face à l'Union, pendant 90 minutes de jeu, et euh, espérer qu'il nous sorte une performance comme celle de Georgie Mihailovic cette saison. Donc, euh, même dans le cas de Georgie, on, on a été patient avec lui, a connu une bonne saison la saison dernière, mais euh, est vraiment présentement en train de se confirmer comme étant un leader à sa position, et ça, overall, MLS, donc, euh, pas seulement à, à Montréal, et ça, c'est une bonne chose. Donc oui, euh, Miljevic devrait normalement être le successeur, le digne successeur, je vais le dire comme ça, de Georgi Mihailovic. Mais euh, pour le moment, je suis obligé de te dire, Mathieu, que de mon côté, mon point de vue, j'y en, en tiens pas rigueur. Non, présentement, euh, il ne répond pas aux attentes. Moi aussi, j'aimerais le voir plus explosif, plus euh, menaçant, plus dirigeant également, et euh, plus entreprenant sur le terrain. Mais par contre, je suis obligé de vous dire que tout ça peut pas arriver en un match. Pour euh, te, te, te confirmer qu'il ne répond pas à mes attentes, il faudrait que je le voie à l'oeuvre sur une fenêtre de 7-8 matchs, à prendre des 60-70 minutes par match. Et là, s'il n'y a pas d'évolution dans son cas, je suis obligé de lancer la serviette. Euh, David Eras Ferreira, qui est avec nous via la plateforme Facebook, qui prend le temps de me saluer, alors euh, considère-toi, David, comme étant salué de notre part. Donc, euh, le dossier de Mihailovic, on prend l'enveloppe, on parle de quoi? 6 millions présentement, si on le vend à matin, peut-être 8 s'il si est sélectionné avec les États-Unis. Euh, peut-être 10, 12, 15 s'il si marque au 14. Bref, il euh, faudra voir. Faudra voir Tout va dépendre, l'enveloppe va dépendre à quel moment on transfère Georgi Mihailovic et euh, la condition donc, dans laquelle il est au moment de son transfert. Donc, présentement, il est euh, sur une bonne séquence, Georgi Mihailovic. Euh, joue avec confiance, joue avec euh, beaucoup de, de volume de jeu, déplace énormément sur le terrain. Et euh, c'est ce qu'on veut voir de Georgi Mihailovic. Maintenant, la retombée, la fenêtre, elle est où exactement? Est-ce qu'elle est dans le mercato estival? Est-ce qu'elle est dans le prochain mercato hivernal? Est-ce qu'on lui laisse... Euh, faire une autre saison en, en espérant faire sans dire de la surenchère mais euh, voir sa valeur augmenter encore une fois est-ce qu'on le vend euh, cet été conditionnel à ce qu'il termine la saison bref euh, il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de si il y a beaucoup de spéculation dans le dossier de Mihailovic quoi qu'il en soit moi ce que je vous dis c'est que il euh, y a une enveloppe il y a une enveloppe qui est reliée à tout ça euh, au moment où on se parle, il est beaucoup trop tôt pour dire est-ce que cette enveloppe-là va être redistribuée sur euh, des frais de transfert, euh, quelle portion ira à éponger peut-être un éventuel déficit de, de, de la formation ou ira directement dans un euh, un autre euh, enveloppe budgétaire. Faut faudra revoir. Ce que euh, moi je vous dis c'est qu'il y aura une enveloppe reliée au transfert et elle risque d'être bonne, cette enveloppe-là. Alors, c'est quoi le plan pour remplacer Georgie? Euh, J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'on ait cherché un joueur, je, je vais être franc avec vous, euh, établi en fin de carrière, qui va montrer le chemin à Ismaël Koné. Moi, dans ma tête... Euh, un des, des, des gros transferts éventuels, c'est celui d'Ismaël Koné. Je pense qu'il pourrait très bien jouer le rôle que joue présentement Georgi Mihailovic avec le CF Montréal. Mais pour arriver à ça, je vais être franc avec vous. Je pense qu'il a besoin d'être coaché, d'être entraîné et surtout, surtout de ne pas brûler les étapes. Parce que là, présentement, on va être franc. Quand on a des jeunes, on veut les voir jouer. Quand on les fait jouer, ils ne sont pas assez bons, ils n'ont pas le niveau, ils ont ci, ils ont ça. Euh, alors, moi, ce que je pense, c'est allons chercher un joueur capable de prendre la place rapidement, efficacement, de Georgi Mihailovic, mais qui est en fin de carrière. Et, et quand je vous dis... Que j'ai rien contre la stratégie recruter, former, vendre. Il y en a plein qui vont me dire Jeff, un attaquant, un, un milieu offensif en fin de carrière, c'est tellement pas la stratégie d'Olivier Renard. Puis je comprends votre point. Par contre, dans cette stratégie-là, il y a une chose qui est importante ça s'appelle l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre. Gagner sur le terrain, gagner nos matchs, gagner nos fins de match, nos fins de demi, nos fins de présence et former des prospects, former des pépites, former des projets. Donc, il y a un équilibre à avoir entre les deux. Et cet équilibre-là, cet équilibre pardon, si euh, tu veux connaître du succès en MLS, elle est… Très importante. Donc, il faut trouver ce, ce juste milieu entre, oui, on propose un projet sportif intéressant, excitant, axé sur les jeunes, axé sur le développement, axé sur le talent euh, local, axé, euh, peu importe comment vous le dressez. C'est important de le faire et je pense que la stratégie, elle est bonne et elle peut être très payante pour le CF Montréal. Je vous l'ai dit, hein. euh, je prône, depuis le début de, de ce projet-là, euh, plusieurs ont, ont douté du projet d'Olivier Renard et j'étais un des premiers à dire « Regarde, euh, L'avenir, elle, elle est peut-être là pour le CF Montréal, de recruter, former, vendre, parce que c'est ça qui va amener de l'eau au moulin. Parce qu'on on peut compenser certaines lacunes du, du club avec des grosses transactions, avec des grosses ventes. Ça fait longtemps que je soulève ce point-là. Alors euh, oui, c'est possible d'amener un joueur en fin de carrière qui va bien comprendre... Et je vous donne l'exemple de Kai Camara qui est là, comme joker de luxe, qui devrait aider la formation à finir ses matchs, à aller chercher un but défi, dé, euh, décisif, pardon, euh, important, à changer un peu le tempo, tout ça en fin de match. Normalement, le rôle, à mes yeux, à moi, de euh, Kai Camara n'est pas de jouer 90 minutes, mais d'en donner 30 bonnes, 30 qui vont faire la différence... Et pendant ce temps-là, ben, ça donne le temps à des gars comme Sunoussi de se développer. Ça donne des, du temps à des gars comme euh, Joaquin Torres de se développer. Donc, je pense que cet équilibre-là entre on forme des jeunes et on, on a une équipe gagnante, travaillante, acharnée, ambitieuse sur le terrain, elle est importante. Et là, quand je regarde la liste des projets... Bien, on, on a Torres, on a Lassie, on a euh, Breza, on a, euh, par exemple, un Matko. Euh, des jeunes joueurs, on en a une drôle au sein de cette équipe-là. Des, des, des Sunoussi, des Torres, des, des, des Matko. Euh, Nommez-les tous. Il y en a énormément. Donc, on peut pas avoir... Je viens de voir euh, le, 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 le commentaire de Simon-Henri euh, arrivé. Je vais revenir aux autres, faites-vous en pas. Renard ne peut pas avoir 11 projets sur le terrain quand même. Il faut une colonne vertébrale formée de quelques vétérans. Par exemple, Kamacho, Wanyama, Kyoto, plus un nouveau gardien. Pour moi, Simon, tu viens de mettre exactement le doigt sur ce qu'il faut exactement. Cette colonne vertébrale-là, d'une formation, principalement en MLS, euh, elle doit être présente. Et cette colonne vertébrale-là doit vraiment prendre tous les axes du terrain. Et je pense que Simon le démontre très bien, avec le gardien de but, Rudy Camacho défensivement, Victor Wanyama au milieu de terrain, Kyoto en haut du terrain. On a de l'expérience avec des vétérans qui connaissent la MLS, qui connaissent le jeu, euh, qui savent comment jouer. Et tout ça va nous aider à développer nos jeunes. Et ça, c'est euh, parfait. Euh, Min Suk Kim qui dit, « Georgie, Rommel, Sunusi, je crois qu'on a trouvé la solution pour l'attaque, au moins pour le moment. Euh, sincèrement, on, on a une belle solution en attaque. Le CF Montréal, au moment où on se parle, sans attaquants purs, sans attaquants euh, établis, des attaquants purs, 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 euh, on n'en a pas à, à Montréal. On a des, des, des joueurs qu'on a convertis, mais on n'en a pas. Donc, sans attaquants, euh, la meilleure force offensive de la MLS présentement dans l'Est, c'est le CF Montréal. La troisième plus grande force de frappe à travers le circuit Garber, au moment où on se parle le 20 avril 2022, c'est le CF Montréal. Donc euh, oui, oui, euh, Minsuk, on se débrouille très, très bien offensivement. Euh, Nico Brunet, avec euh, via la plateforme Facebook, me demande « Est-ce qu'un changement pour un schéma tactique sans milieu offensif pourrait être... » Une option, une formation euh, à deux attaquants, par exemple. Euh, moi, pour être franc, je ne toucherais pas. Je ne toucherais pas à, à la formation. Je pense que euh, on, on, on le fait bien, on le joue bien. Il euh, faut trouver les, les quelques éléments qui manquent pour ajuster cette formation-là. Est-ce que... Euh, du côté de nos latéraux, on peut faire mieux, fort possiblement. On verra avec le retour de Mathieu Chouanière, qui est imminent, soit dit en passant. Euh, devant le filet, bon, quelques incertitudes. Il faudra voir comment euh, tout ça va évoluer. Euh, mais oui, un schéma tactique, mais si on le fait, Nico, je suis pas mal plus certain qu'on va le faire dans, euh, non pas dans le schéma proprement dit, mais dans l'animation que fait euh, Wilfred Nancy avec ses forces, avec ses attaquants, avec sa titularisation. Donc pour moi, la grande différence, elle va être là. Euh, on ne touchera pas proprement le schéma tactique, mais la façon de l'animer, ça se peut bien qu'on arrive avec un schéma euh, à, à deux attaquants directement. Koné n'est pas un 10, mais il a peut-être le talent pour le faire en MLS. Euh, Ismaël Koné. Je, je vous le dis, moi, je le verrais euh, fortement dans la position de Georgi Mihailovic, euh, avec un petit peu moins d'engagement défensif que ce qu'il a présentement, euh, et, et de profiter de ses qualités techniques, de sa vision, de sa lecture du jeu. La force de Georgi Mihailovic, présentement, c'est ça. On, on pourra dire qu'il fait des belles passes, on pourra dire que, euh, et techniquement, il réussit. Le vrai avantage présentement de Georgi Mihailovic, c'est la lecture et l'analyse qu'il fait, euh, qui, se, qui se trouve à être juste du jeu et de la réaction euh, du bloc défensif de l'adversaire. Donc c'est ce, euh, ce qui mène au succès présentement du CF Montréal. Gabriel nous demande peut-être, à mon avis, il faudrait avec cet argent renforcer les secteurs qui euh, nous paraît faible. Donc euh, effectivement faudra. Mais présentement, euh, la route vers le succès du CF Montréal fait que on est capable de marquer plus de buts qu'on en concède. Et en MLS, c'est plate à dire, c'est pas tout le temps beau pour les puristes, mais c'est efficace et c'est une stratégie qui est gagnante en, en MLS. C'est pas vrai partout sur la planète. Dans la MLS, marque plus de buts que ton adversaire et euh, tu vas être correct. Donc, il ne faut pas que le CF, présentement, cesse de marquer des buts. Donc, de, de remplacer Georgi Mihailovic par, euh, par exemple, un, un nouveau gardien de but, je pense qu'on est perdant. On est perdant au champ, c'est euh, vraiment euh, mon point de vue. Donc, il euh, faudra voir, mais il euh, faudra faire... Attention. Hey, je veux euh, qu'on passe sur euh, les euh, deux questions que Mathieu vous a posées cette semaine via euh, la plateforme Twitter. CF Montréal a complété 20% de sa saison. Pour vous, quel est le point positif du début de la saison? Est-ce que c'est la nomination de Gabriel Gervais? Est-ce que c'est l'émergence de nos jeunes joueurs? Est-ce que c'est la production offensive de cette formation-là ou est-ce que c'est l'ouverture du passé euh, sur le passé du club avec, entre autres, le, le retour du bleu, avec le, le, le retour des vidéos, le retour du, des, des logos de l'Impact un peu partout, le, le passage de euh, quelques, quelques anciens, bref, c'était ça un peu l'ouverture sur le passé du club euh, ce que je veux souligner, la production offensive, et moi c'est ce que j'ai euh, choisi dans le sondage de Mathieu, comme 39% d'entre vous, l'émergence des jeunes à 30%, et je suis vraiment content parce qu'avec tout ça, c'est 70% de vos réponses qui sont directement sur ce qui se passe sur le terrain. Et ce n'est pas moi qui ai inventé les réponses. Il y a 153 de euh, nos auditeurs qui ont répondu à ce sondage-là. Et... On dirige tout ça vers le terrain. Donc, quand on a fait euh, le choix de vous parler du terrain, de vous parler de ce qui se passe, soccer, beaucoup plus que l'extrasportif, ben euh, c'est un peu euh, là-dedans. Et euh, oui, la production offensive, euh, moi, je suis obligé de vous dire que c'est la grosse avantage, parce que l'an passé, la force du CF Montréal était la défensive de cette formation-là. Il fallait trouver un moyen de marquer des buts. Et cette année, on le réussit. Très bien. Il y a euh, quelques points difficiles également euh, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis avec euh, 20 des matchs complétés. Qu'est-ce qui est euh, négatif cette saison? Euh, le jeu de Sébastien Brezza à 37 le jeu défensif en général à 31 euh, les foules et euh, les sièges de la 132. Bref, encore une fois, euh, je suis vraiment content, gang. Je suis vraiment content. Je pense qu'on est dans la bonne direction. À 68% de vos réponses, on est directement dirigé sur le terrain. Donc, le jeu de Breza vous inquiète un peu, tout comme moi. Le jeu défensif en général. Euh, je pense, par contre, que Sébastien de Breza, on va laisser la chance au coureur. D'après moi, il va se replacer. Il va se replacer et si je regarde... Euh, on, on va en parler un petit peu plus tard euh, cette semaine dans l'avant-match. D'ailleurs, euh, présenté vendredi, l'avant-match BBN-Média. Mais je suis obligé de vous dire que c'est difficile pour Wilfried Nancy de retirer ton gardien de but quand il a accordé deux buts au cours des euh, deux derniers matchs. Que ton équipe est sur une séquence de trois victoires consécutives, de quatre matchs sans défaite. Les arguments manquent un peu présentement à Wilfried Nancy. Donc, on a eu un début de saison, je vous l'accorde, désastreux et catastrophique, avec énormément de buts accordés. Par contre, par contre, ça semble vouloir se replacer. Donnons du temps au temps. Défensivement, peut-être qu'on fait mieux aussi. Donc, c'est peut-être un mélange des deux. Sébastien Breza un petit peu moins fatigué, a joué beaucoup de matchs, a joué sur les deux tableaux, a joué 90 minutes tous les matchs depuis le début de la saison. Euh, il y avait peut-être un peu de fatigue dans son cas, peut-être un peu d'épuisement. Et défensivement, euh, c'était difficile, on ne se fera pas de cachette dans le début de saison. Et là, deux buts accordés aux deux derniers matchs, on sent que les choses commencent à se placer. Il y a des automatismes qui vont arriver en cours de saison. Alistair, Johnston semble vouloir s'imposer euh, dans, dans la position de latéral droit. On va laisser ça mûrir. Juste Tantôt, on, on se parlait de Matko et je vous disais Faut faire attention dans le cas de Matko. Faut pas tout de suite le brûler en disant « ça fait pas le travail, il faut lui donner du temps », c'est un peu pareil pour notre défensive qui se réorganise avec le retour de Rudy Camacho, avec euh, l'arrivée d'Alistair Johnston, avec l'arrivée de Gabriel Corbeau, les euh, premières euh, minutes de euh, Robert Torkelson, l'absence de Mathieu choignard qui euh, venait aider défensivement. Bref, tout ça euh, mis en place. Sans dire qu'il faut regarder ça avec une certaine légèreté. Moi, ce que je vous dis, soyons patients. Donnons-nous du temps pour analyser tout ça. Juste quelques matchs. Euh, question euh, de voir dans quelle direction on se dirige. Mathieu dit « L'équipe est euh, assez jeune, mais l'émergence des jeunes correspond euh, quel joueur, à part Ismaël Koné? L'équipe est jeune. L'équipe est jeune, effectivement. Et euh, sincèrement, on, on a vu des, des belles prestations, globalement, de cette formation-là. Donc, euh, oui, il y a eu Ismaël Koné. Je suis obligé de te dire, Mathieu, que euh, Rida Zouir n'a pas mal fait au, au début de la saison. Euh, là, maintenant, on, on pourrait... Regardez c'est quoi la définition de jeune. Sunissi Ibrahim a fait une belle progression. Il a joué très peu de matchs, mais euh, selon ce qu'on voit cette saison versus la saison dernière, il semble avoir pris un, un peu de confiance, un peu de maturité. Et euh, ça, c'est bon pour cette, cette équipe-là. Donc, il faut euh, regarder tout ça globalement. Simon dit « Selon moi, aucun jeune n'a émergé cette saison à part Koné. Georgie e. Miller Johnston choignière à la limite, vu sa blessure, faisait très bien déjà l'an dernier. Euh, Georgie Mihalovic, je vous dirais qu'il a confirmé. Confirmé une belle saison. Euh, Miller Johnston, euh, pour moi... Euh, euh, C'est pour ça que je dis qu'il faut définir comme il faut le contexte de jeunes. Parce que euh, Miller et Johnston, pour moi, même s'ils sont jeunes, sont des joueurs qui euh, sont déjà établis. Donc... Tu il y a un mélange entre les deux, mais oui, ils font très bien, mais euh, versus l'an passé, est-ce que c'est une réelle progression? Est-ce que c'est une réelle émergence? Peut-être que non. Choignard, à la limite, euh, euh, vu sa blessure qui euh, faisait très bien l'an dernier. Bref, effectivement, j on peut pas déterminer, hors de tout doute, dire « Hey, c'est vrai que les jeunes ont émergé cette saison, mais je pense qu'ils sont en train de confirmer ce qu'on avait vu la saison dernière et ça c'est important parce que ça arrive souvent qu'on a un hop ou une grosse saison ou qu'on monte euh, des bons signes et que la saison d'après, sans dire qu'on fout tout en l'air, mais euh, qu'on n'est pas capable de confirmer. Donc le fait que ces jeunes-là, ces joueurs-là confirment ce qu'ils faisaient de bien euh, l'an passé Simon, pour moi euh, c'est quelque chose de bien. David euh, qui euh, me demande « Qu'est-ce qui se passe avec les blessés? Est-ce qu'il y a des mises à jour euh, Piette et Chouanière? Euh, » Mathieu le dit si bien. ont joué euh, dimanche dernier avec les U23. Euh, Chouanière a joué une trentaine de minutes. Euh, Samuel, soixantaine de minutes. Donc, on est sur le bord de confirmer un retour au jeu dans le cas des, des, des deux jeunes joueurs. Euh, pas de nouveau dans euh, le cas de Bjorn Johnson. On le sait, ça va être long. Euh, pas de nouvelles non plus pour Mason Toy. Est-ce qu'on se rapproche d'un retour? Est-ce que ça va être plus long? Est-ce que euh, on, on, on est un peu en deux du côté de Mason Toy, donc faudra regarder euh, tout ça attentivement. Euh, je vous disais qu'il euh, y a une progression à observer du euh, côté du CF Montréal et de voir si, défensivement, on est en train de bien pallier euh, ce qu'on a vu dans les derniers matchs. Il y a une séquence de, de cinq matchs qui s'entame ce samedi face à l'Union de Philadelphie. Euh, on va affronter, après ça, Atlanta United, donc les euh, « Five Stripes », Orlando City, Charlotte et euh, Nashville. Est-ce que ça va être « un walk in the park » Je pense que personne le voit là, à 5 Est-ce que ce sera un bon test C'est assez clair. Le choix du public, à 63 ce sera un bon test. Et ce euh, sera très difficile à 32 Si je regarde euh, Philly, samedi, son premier dans l'Est. Euh, Atlanta, bien sûr, ils vont jouer sans Martinez, sans Gozan. Mais ils sont quand même quatrième au moment où on se parle. Orlando est deuxième dans l'Est. Charlotte euh, est en train de redescendre un peu après un début de saison assez incroyable. Euh, Nashville, eux, euh, sont huitièmes présentement, mais c'est le contraire. Vont euh, vraiment progresser autour, au cours des, 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 des prochaines semaines. Pourquoi? parce qu'ils vont rentrer à la maison euh, Nashville. Ils sont à sept matchs de jouer. On sait qu'ils débutaient la saison avec huit matchs à l'étranger en attente de euh, l'inauguration de leur domicile. Donc, ça ne sera pas facile. Prochain adversaire du CF Montréal, et je termine avec ça, c'est l'Union de Philadelphie. Match sur la route pour le 11 Montréalais. La troupe de Jim Curtin... Euh, et maître, je vais le dire comme ça, de la défensive. Avec Ariel, avec Wagner, avec Blake. Ils sont deuxième overall dans la MLS au sommet avec LAFC. C'est deux défaites. Deux défaites, vous l'avez bien entendu, dans les 16 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Euh, TFC les a battus le 16 avril dernier. Il faut remonter à, euh, aux séries d'après saison de la saison dernière le 5 décembre alors que New York City euh, venait à bout donc de l'Union en séries éliminatoires. Le premier premier dans l'est pour le CF Montréal au niveau des buts pour tout juste derrière nous, l'Union de Philadelphie est deuxième. Mais ils sont également deuxième. et tantôt je vous disais, la clé de cette formation-là, c'est la défensive. Il faudra agir comme des ninjas, et c'est là qu'on va voir si offensivement vraiment le projet se tient, parce qu'ils sont deuxième dans l'Est pour les buts contre. Quatre buts Seulement accordé par l'Union de Philadelphie au cours des sept premiers duels de la saison 2022, c'est très, très peu de buts accordés. Donc, défensivement, ils font très, très bien. Offensivement, ils sont une puissance, comme l'est le CF Montréal. Maintenant, est-ce que la puissance offensive du CF Montréal saura être supérieure à la puissance défensive euh, la clé, elle est là. La clé du match, cherchez-la pas. Si notre offensive réussit à être meilleure que la défensive l'autre bord, on va gagner ce match-là parce qu'offensivement, ils sont capables de marquer CF Montréal sous toute réserve. Je ne veux pas induire personne en erreur, mais je pense qu'on a euh, 16 buts pour. Eux, ils sont à 14 ou euh, ça ressemble à ça. En tout cas, ils sont, sont, sont très près de nous. Euh, au niveau des buts marqués. Donc, ils vont marquer énormément et défensivement, bien, on ne se fera pas de cachette. CF Montréal est capable d'offrir quelques largesses. Donc, il faudra faire très attention défensivement et il euh, faudra profiter de chacune des petites brèches et des rares occasions qu'accorde l'Union pour euh, déjouer le plan de Jim Curtin et euh, réussir à sortir de Philadelphie avec les trois points. Mais c'est donc le début d'une séquence de cinq matchs qui seront pas faciles. Un excellent test pour le CF Montréal. Euh, Je suis excité. J't excité. J'ai hâte de voir ça. Là-dessus, euh, ça prend fin pour le podcast BBN de ce soir. Je vous invite à ne pas manquer, membres premium, demain euh, la sortie de votre quotidienne sur le coup de 7 heures demain matin. Et, bien sûr, euh, demain, en avant-midi, ben c'est la centième déjà, centième pour euh, Mathieu et le ballon rond. Je vous invite à ne pas manquer ça. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente fin de mercredi soir. Et euh, merci d'être présent à BBN Média.